0: Привет! Это подкаст церкви «Хиллсонг Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Я очень рад, что сегодня на этом собрании проповедует наш друг и ведущий пастор церкви «Миссия Благая Весь в городе Санкт-Петербурге Даниил Шатров. Я очень рада этому. И я верю... Я верю, что Бог будет говорить через Него особенное Слово для нашей Церкви. И мы сейчас в периоде, когда мы, знаете, особенно чувствительны к тому, что Бог нам говорит. Я верю, что Бог через Него будет говорить какое-то особенное Слово к нашей Церкви. Он первый раз, мне кажется, в нашей Церкви Хилсон в Москве, но тем не менее, я верю, Бог Ему даст Слово. И также я хотел бы сказать, не, не только потому, что я на несколько лет старше Его, но теперь я могу так говорить, я верю, Бог использует молодых проповедников удивительным образом. И я верю, Бог будет через него говорить нам слово. Давайте вместе поднимемся и давайте поприветствуем его здесь, на этой сцене, громкими аплодисментами. Добро пожаловать домой!
1: Спасибо большое! Приветствую всех вас, дорогая церковь! Приветствую! Вы можете присаживаться, у меня действительно есть слово для вас, и я верю, оно будет своевременным, актуальным. Спасибо большое вам за ваше гостеприимство. Вы очень радушные, открытые, и это очень ценно видеть и ощущать вот в этой атмосфере вот этот уют, это принятие. Это то, так так важно, то, что так важно это чувствовать, когда ты особенно впервые находишься в подобных местах. Поэтому спасибо вам большое, очень вам благодарен и очень признателен. Спасибо большое творческой команде. Это было действительно великолепное время, великолепное поклонение. И сегодня, знаете, когда мы находимся в непростом времени, непростом сезоне, когда мы наблюдаем, как люди действительно волнуются, переживают, потому что это не то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Это действительно те вызовы, которые заставляют нас как-то переосмыслить свою жизнь, что-то пересмотреть. И сегодня, встречаясь с разными людьми, я понимаю в общении с ними, что люди действительно переживают. Их в каком-то смысле потряхивает, лихорадит. И это касается не только их семейных отношений, вопросов финансов, здоровья. Также и по поводу того, что происходит сегодня в принципе в стране, в мире. И знаете, слава Богу, что у нас есть Бог. Потому что там, где мы еще не были, Бог уже там. И Он знал этот этот сезон, знал это время, и я верю, что он сегодня не бегает в смущении, в переживании. Как же быть? Знаете, ну, у некоторых может сложиться впечатление, будто что-то вышло из-под Божьего контроля. Как будто бы Бог растерян и не понимает, что происходит, но на самом деле, что бы ни происходило, Бог четко понимает, как нам с вами сегодня пройти через подобные потрясения, с которыми мы встречаемся. И знаете, церковь пережила все, что происходило за последние две тысячи лет. Все гонения каждого диктатора, все стихийные бедствия, все заболевания, все пандемии, все войны, каждую революцию, каждого критика, и она по-прежнему здесь, она по-прежнему существует, и она будет существовать. И поэтому так радостно осознавать, что мы часть вами Божьей семьи. И тема, о которой я хотел бы сегодня с вами рассуждать, говорить, звучит так. Что делать, когда ты проходишь через потрясение? Что делать? И я знаю, у вас эти уикенды обозначены в ключе веры о том, что мы с вами ожидаем больше веры. Мы хотим, чтобы мы больше видели Бога в своей жизни. Мы питаем большие надежды с том времени, в котором мы находимся. И поэтому, ну как посреди всего, что сейчас происходит в мире, посреди этого хаоса, как мы можем пройти через эти потрясения? И у Бога есть практическое руководство о том, как сегодня мы можем, изучая Священное Писание, изучая книгу Библия, понимать, что Бог нам может предложить. И мы с вами сегодня рассмотрим пять вещей, которые мы найдем из жизни Даниила. Вы знаете, этот юноша которому было 15 лет, и в этом молодом возрасте он оказался в плену. И так интересно происходит, что оказавшись отделенным от своей семьи, от своих родных, он действительно в раннем возрасте переживает мощное потрясение. И вавилонская система, империя, буквально решила помочь стереть все то, кем был Даниил. Ему дали новое имя. Ему привели новый язык, новую культуру. И как посреди всего этого, во враждебной среде находясь, ему удалось не просто пройти через эти вещи, эти события, но остаться неизменным своим ценностям, своей вере, своим посвящением своему Богу, и при этом, пройдя все эти вещи, он пережил три империи, двух цивилизаций, он привел к Богу двух царей и оказался вторым человеком по силе в той культуре. Что Бог сделал в его жизни? Как ему удалось пройти через эти потрясения, об этом мы будем с вами сегодня рассуждать. И первое место, Исаия, 5 глава, 20 стих, звучит так. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким». И пророк Исайя эти вещи озвучил еще две тысячи лет назад. И мы замечаем, что в принципе мало что изменилось сегодня. Люди действительно готовы изменять свои стандарты, готовы подстраиваться под то, как мир сегодня выстраивает свое движение. И в этом смысле мало что изменилось. И как же нам, находясь в этом мире, где все так шатко, зыблемо, непредсказуемо, оставаться быть верным Богу, оставаться, проходя эти события, действительно в силе? Вот об этом будем сами сегодня говорить и изучать из Священного Писания. Псалом 81.5 звучит так. Все устои общества сотрясаются до основания. И мы это видим. Наш мир трясет. Наш мир сегодня лихорадит. Люди не понимают, чего ждать от завтрашнего дня. Новые заболевания прогрессируют и появляются быстрее, чем от них придумываются какие-то ответы и лекарства. Люди не успевают справляться с тем темпом, ритмом жизни, в котором мы сегодня находимся. Знаете, это очень интересно. Казалось бы, мы живем в век технологий, когда так много всего придумывается для того, чтобы нашу жизнь облегчить. Но именно в этом 21 веке и в этом тысячелетии, в этом году депрессия стала заболеванием номер один. Казалось бы, весь мир стремится, чтобы улучшить твою жизнь, и при этом это тот год, когда депрессия заняла первые строчки вот в этих заболеваниях. Что происходит? Мир не справляется. Люди в этом мире не справляются, экономики мира не справляются, но слава Богу за церковь. Слава Богу за нашего Бога, у Которого есть понимание, как нам пройти через все эти потрясения. Мы, можно сказать, живем во времена великих потрясений, но Библия не о мраке, Библия не о том, как все темно. Слава Богу, что в этой чудесной книге есть все ответы, есть все необходимое, чтобы нам пройти это все с победой и не просто выжить а действительно пережить больше благословения, больше войти в результаты, больше видеть Божьей славы на своей жизни и в своей семье. Итак, что же нам делать посреди всех этих событий? И Писание нас об этом предупреждает. И первое, что я хотел бы сказать, звучит так. Не удивляйтесь испытаниям. Не удивляйтесь, апостол Петр говорит следующие слова, возлюбленные, не удивляйтесь тому, что вам приходится проходить через огненные испытания, в этом нет ничего странного, то есть Писание нас предупреждает. О том, что будут трудности. О том, что будут происходить определенные потрясения. И вам придется с этим столкнуться. В этом нет ничего странного. Мир постоянно будет подбрасывать какие-то новые сложности. Новые вызовы, перед которыми мы будем оказываться. Мы еще не живем, к сожалению, на небесах. Мы еще здесь. Но слава Богу, что Петр не просто нас предупреждает о том, что будут испытания, будут сложности. Потому что сам Иисус говорит такие слова. В этом мире вы будете испытывать трудности. Но, слава Богу, на этом стих не заканчивается. И он продолжает. «Но мужайтесь, я победил мир. Я сказал вам это, чтобы, доверившись мне, вы были непоколебимы и глубоко умиротворены». Вот что Господь дает нам. Он дает нам надежду. Он, с одной стороны, предупреждает об испытаниях, с другой стороны, Он вселяет в нас уверенность, что, доверившись мне, вы можете быть непоколебимыми. Вы можете испытывать внутреннее умиротворение, внутренний шалом внутри своего сердца. Конечно, мы, когда сталкиваемся с невзгодами, мы думаем о том, в первую очередь, кто же в этом виноват. Кто за всем этим стоит? Кто причина моей неудовлетворенности? Мы обвиняем в этом, может быть, своих супругов, своих детей, своих работодателей, государства. Мы пытаемся всегда в, в ком-то увидеть причину своей неудовлетворенности. Но пока мы ищем виноватого, мы не решим свою проблему. Когда мы ищем виноватого, мы только усугубляем свое положение. И вместо того, чтобы искать виноватого, нам нужно сегодня спросить себя, какова моя роль посреди всего этого. Какова моя роль? Бог, что ты от меня ожидаешь? Что лично я могу сделать? Итак, есть четыре источника, которые бросают нам вызов. Есть четыре источника, которые ставят перед нами новые задачи. Мы обычно привыкли говорить, я столкнулся с проблемой. И проблема, слова мы интерпретируем, как что-то негативное. Но вы знаете, что проблема с греческого языка переводится следующим образом – задача или задание. И это меняет наш взгляд на вещи. Я не просто столкнулся с проблемой, я столкнулся с новым заданием, с новой задачей. Мы иногда говорим, я переживаю кризис в своей семье. Но наша экономика переживает кризис. А знаете, как кризис переводится с греческого языка? Кризис – это решение, поворотный момент. И я хотел бы подойти сейчас к четырем моментам, которые ставят перед нами вызовы, или, как мы можем сказать, проблему. Давайте правильно посмотрим на слово «проблема». Есть четыре источника, которые ставят перед нами новые задачи. Четыре источника, которые являются для нас поворотным моментом. И это уже что-то положительное. Это уже что-то, что Бог обращает в правильное русло, в правильном ключе. И первый источник, конечно же, это мы сами. Мы сами являемся порой для себя большой проблемой, потому что мы в чем-то несовершенны. И, наверное, многие из нас оказались сегодня в каких-то трудностях, потому что мы сами себе их создали. И Римлянам 7 глава очень хорошо это описывает. Второй источник – это мир, который постоянно тянет нас вниз. По крайней мере, пытается тянуть нас вниз. И почему это происходит? Потому что... Как люди, в какой бы мы культуре ни находились, в каком бы городе, в какой стране, мы нуждаемся в принятии. Мы нуждаемся в любви. И чтобы это получить, мы готовы идти на понижение своих стандартов. Чтобы нас приняли, чтобы нас впустили в свое сердце. И поэтому люди готовы идти на понижение своих стандартов, изменяя своим ценностям, чтобы быть принятыми, принятыми этим миром. Поэтому второй источник, который ставит перед нами задачи, это мир. Третий источник, конечно же, это сам дьявол. Мы не нравимся ему, и он постоянно пытается что-то перед нами организовать, как какую-то сложность, какую-то трудность. Есть такая фраза, если проснувшись с утра и в течение дня вы ни разу не встретились с дьяволом лицом к лицу, значит вы идете с ним в одном направлении. Дьявол постоянно пытается что-то придумать. Он постоянно пытается что-то организовать. И четвертый источник – это сам Бог. Я хочу здесь сделать небольшое замечание. Я не имею в виду, что Бог является автором трудностей. Бог не является автором проблем. Бог – это Бог любви. Бог – это Бог благословения. Но если мы посмотрим правильно на слово «проблема», с чего мы начали, то можно сказать так – Бог – источник который ставит перед нами новые задачи. Бог – это источник, в котором мы находим что-то поворотное для себя в том периоде жизни, в котором мы находимся. И Бог знает, как любые потрясения, любые сложности обернуть во славу и во благо для нас с вами. Какой бы ни был сегодня источник нашего потрясения – потеря работы, болезненная ситуация в семье, что бы это ни было. То, что происходит сегодня в стране. И мы часть этого. Мы находимся в этом, но что бы ни происходило. Знаете, не так важен источник нашего вызова, как наш ответ и реакция на это. Не так важен источник, который ставит перед нами задачу, как важна наша реакция и ответ на это. Нам важно понимать те способы, которые Бог использует, чтобы обернуть это во благо. Иеремия девять 11, известный отрывок, звучит так. «Планы, которые у меня есть для вас, это говорит Господь, это планы во благо, они а во вред вам. Это планы, которые дадут вам надежду и будущее». Подумайте сейчас о том, какая трудность стоит перед вами, что беспокоит лично вас. С каким потрясением столкнулись сегодня именно вы? И прямо сейчас, представив эту трудность, эту проблему, прямо для себя скажите, и посреди всего этого у Бога есть план для меня во благо. У Него есть посреди этого для меня будущее и надежда. Бог сделал пять вещей в жизни Даниила, которые помогли ему правильно подойти к трудностям. И преодолеть те потрясения, с которыми он столкнулся. И первое, что мы можем сами отметить, это звучит так. Бог использует потрясения, чтобы проверить меня. Бог использует потрясения, чтобы проверить меня. Я повторюсь, Бог не является автором трудностей. Мне понравился однажды такой пример. Один ребенок играл с пирочным ножиком. И знаете, отец, увидев это, подошел сказал, сынок, это еще вещь не для тебя. Ты можешь пораниться, поэтому я хочу убрать ее в сторону и сказать тебе, чтобы ты больше к ней не возвращался. Придет время, и ты сможешь им пользоваться. Ребенок вроде все услышал, воспринял информацию и ушел по своим делам. А отец ушел в свою комнату. И через какое-то время отец слышит, как плачет его сын. Прибегает и видит, что ребенок порезался этим перочинным ножичком. И знаете, что делает отец? Он использует эту ситуацию, чтобы объяснить опасность ножа. Но он не режет специально ножиком пальцы своему сыну, чтобы объяснить опасность ножа. Бог не режет нашу жизнь, чтобы объяснить нам опасность. Но когда мы в ней оказались, он будет ее использовать, чтобы обернуть этого блага. Чтобы объяснить нам что-то, чтобы что-то доставить в наше сердце и в наше сознание. Вы знаете, Бог помогает нам увидеть посреди этих потрясений наши истинные мотивы, наш характер, наши мысли, наши эмоции и наши отношения. Кто-то сказал такую фразу, люди как чайные пакетики, никто не знает, что в нем, пока не опустишь его в кипящую воду. Когда ты опускаешь чайный пакетик в этот кипящий кипяток, ты начинаешь понимать, это черный чай, зеленый, с каким ароматом. И когда мы оказываемся в трудностях, как в кипящей воде, что-то начинает выходить из нас. Мы что-то начинаем проявлять. И порой мы в трудностях сами от себя не ожидали, что в нас есть такое наполнение, что в нас есть такие слова что в нас есть такое отношение, и Бог использует потрясение, чтобы, по сути, познакомить нас с самим собой. Позвольте мне спросить вас, что вы узнали о себе за это время? Как начались волнения в нашей стране? Мы многое узнали о нашей армии, о том, как поменялся курс валют, о том, какие указы президента появились, о том, кто куда уехал. Но у меня вопрос к вам. Но что вы узнали о себе? Что вы узнали о себе? Бог не использует трудности, чтобы ему понять, что с нами не так. Он использует трудности, чтобы нам самим понять, что с нами не так. Когда Бог спросил Адам, где ты? Это не потому, что Бог не знал, где находится Адам. Он задал этот вопрос потому, что хотел, чтобы сам Адам знал, где он находится. И иногда Бог задает нам вопросы, не для того, чтобы мы, дав Ему ответ, он сказал, слушайте, спасибо, я не знал этого. Иногда, когда мы отвечаем искренне на то, с чем мы сталкиваемся, мы с нами сами обнаруживаем свое состояние, свое сердце, свои мысли, свои мотивы. Иеремия 17:10 звучит так: Господь исследует наши сердца. Наши глубочайшие мотивы, чтобы воздать каждому человеку его правильную награду в соответствии с тем, как он жил. Исследуют наши сердца и глубочайшие мотивы. Вот на что обращает внимание Бог. Вот на что Он смотрит. И есть такая фраза «Почему всегда важнее, чем что?» «Почему всегда важнее, чем что?» для бога гораздо важнее не то что мы делаем как то почему мы это делаем люди оценивают нас потому что мы делаем а бог оценивает нас потому не что мы делаем а почему мы это делаем вы когда-нибудь задумались о том почему израильский народ который вышел из египетского рабства 40 лет шел до обетованной земли ведь само это расстояние можно было преодолеть за 11 дней. Бог дал им 7 тестов в пустыне, которые все они провалили. И каждый раз, когда какой-то вызов с нами происходит, если мы сопротивляемся ему, если мы ищем виноватых, мы, по сути, заходим на еще один круг вокруг горы. Я думаю, Господь, почему я столько лет не могу добраться до того, что Ты пообещал? А Бог говорит, потому что ты столько лет не хочешь встретиться с самим собой и увидеть то, что я делаю внутри Тебя. И когда мы открыты для этого, когда мы чувствительны к этому, мы позволяем Богу больше продвигать нас, больше благословлять нас. Второзаконие 8.2. Бог вел тебя весь путь по пустыне эти 40 лет, чтобы смирить тебя, испытать тебя, чтобы узнать, что у тебя на сердце, будешь ли ты соблюдать его заповеди или нет. И когда Бог ведет нас через пустыню, Он делает это по той же самой причине. Это то место, где мы плохо ощущаем Бога. Это то место, где нам кажется, что Он далеко. Пустыня – это то место, где одни и те же пейзажи. Как будто бы ничего не меняется в моей жизни. Все как-то циклично, все как-то уже привычно и понятно. Но в этот момент Бог что-то делает внутри нас. Мы не чувствуем Бога так, как нам бы хотелось. Но мы не живем верой, пока у нас остаются чувства. Мы не живем верой, пока у нас остаются чувства. Иногда Бог лишает нас возможности чувствовать Его чтобы по-настоящему посмотреть, будем ли мы продолжать делать правильные вещи, даже тогда, когда мы его не ощущаем. Буду ли я держаться благодарности, Буду ли я продолжать славить его? Буду ли я продолжать любить его, даже если сейчас я не испытываю его так, как мне бы хотелось? Вот что действительно важно для нашей духовной зрелости. Это не то, как высоко мы прыгаем во время прославления, а как прямо мы идем в течение недели, когда мы его не чувствуем. Вот что важно. Как прямо мы идем, когда мы его не чувствуем. Продолжим ли мы доверять ему? Будем ли мы готовы подчиниться ему? Будем ли мы готовы изменяться? Спросите себя. В рамках этого первого пункта такой вопрос. Что это проблема? Это потрясение. «Говорит обо мне». На своих коннект-группах порассуждайте об этом. Что это потрясение, с которым я столкнулся, «говорит обо мне». Второе. Бог использует потрясение, чтобы исправить меня. Евреям 12, 8-11. «Бог исправляет всех своих детей». А если Он не исправляет тебя, то ты Ему на самом деле не принадлежишь. Бог исправляет нас, и заметьте, для нашего же блага. Для нашего же блага. Потому что хочет, чтобы мы были святы, как Он. Никогда не бывает весело, когда нас исправляют. На самом деле в это время это всегда болезненно. Но если мы научимся повиноваться, когда нас исправляют, мы будем поступать правильно и жить в мире. В конечном, в конечном счете наше исправление для нашего же блага. И когда мы сопротивляемся исправлению, коррекции со стороны Бога, мы лишаем себя того блага, к которому сами стремимся. Сопротивляясь переменам, изменением мы отдаляем себя от той картины, к которой мы стремимся. А ведь именно так мы научились ходить, есть, говорить, плавать, читать, писать и все остальное, потому что кто-то поправлял нас, кто-то корректировал нас, кто-то был рядом, чтобы подсказать нам. Евреям 12 глава 26 стиха, когда Бог говорил с горы Синай, его голос потряс землю, но теперь он говорит: я потрясу не только землю, но и небо. Под этим он подразумевает, что отсеет все без твердого основания, так что останется только незыблемое. Что происходит сейчас? Бог потрясает нас. Это словно он берет сито и процеживает нас, чтобы все лишнее осталось, а все ценное, все правильное, все фундаментальное в нашей жизни пребывала. И сейчас это время, когда Бог пытается процедить нас. И нам это не нравится, нас трясет, нас лихорадит. Но Он говорит, я хочу, чтобы в вашей жизни осталось только то, что имеет смысл, что имеет значение, что действительно пребывает вечно. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с трудностями, это отличная возможность процедить самих же себя убрав все лишнее, что загрязняет нашу жизнь. Иов 5.17 звучит так. Считай, что тебе повезло, когда всемогущий Бог решит исправить тебя. Оказывается, это привилегия. Это привилегия. И мы можем правильно к этому относиться. Я благодарю тебя, Господь, что ты взялся за мою жизнь, что ты что-то пытаешься в ней изменить. Знаете, люди не всегда готовы изменяться. Потому что это больно. Потому что это что-то неизвестное для тебя. Но я замечал, как многие готовы сделать шаг в сторону перемен, когда боль превышает страх перемен. И когда мы доходим до некой точки невозврата, точки кипения, мы говорим, все, я дальше так жить не могу. И когда люди приходят к такому состоянию, они готовы идти на перемены потому что их не устраивает их собственное нынешнее положение. Иногда есть такая фраза, когда жизнь укладывает нас на спину, тогда мы начинаем смотреть на Бога. Как важно сегодня быть открытым для Божьей коррекции и для Божьего исправления? Бог использует потрясение, чтобы исправить меня. И спросите себя здесь следующее. «Чему меня учит эта проблема?» «Чему меня учит эта проблема?» «Какой урок она мне преподает?» Есть такая фраза, что «Каждая жизненная ситуация – это обучение». Апостол Павел сказал, «Я научился всему и во всем». Он говорит, «Я использовал каждое событие своей жизни как обучение». Третье. «Бог использует потрясение, чтобы направить меня». Чтобы направить меня. Он хочет нам показать новый маршрут. Он хочет нас как-то перестроить. Притча 16.9. Человек может сам планировать свой путь, но Господь направляет его шаги. А как Господь направляет наши шаги? И одно из, как Он это делает, это когда Он использует потрясение. Использует трудности, сложные обстоятельства, чтобы нас переориентировать, чтобы нас перестроить. Мы знаем историю про блудного сына, который, получив наследство от отца, <coughs> прошу прощения, пошел, и его все устраивало. У него были финансы, у него были друзья, у него была пища, у него было все, чтобы его душа ликовала. Но однажды он все потратил, и он дошел до такого состояния, что уже не мог сам себя прокормить. Но в Писании четко сказано, о нем такие слова, «Но когда он пришел в себя?» Знаете, нам иногда нужно прийти в себя, как будто отдернуть себя, сказать, «Слушай, ты вообще видишь, куда ты двигаешься? Ты видишь, что ты совершаешь, что ты говоришь?» О чем ты думаешь, и потрясения порой заставляют нас думать о том, о чем в спокойное время мы самостоятельно не думаем. Это то, что Бог использует как потрясение, чтобы нас переориентировать. Знаете, сейчас в машинах есть круиз-контроль. Ты выставил скорость тебе необходимую, ты едешь, тебе все нравится, тебя все устраивает. Ты просто комфортно себя чувствуешь, но когда ты видишь какую-то аварию или какую-то приближающуюся пробку, ты начинаешь тормозить. Ты начинаешь включаться в процесс движения, вождения уже иначе. И вот так бывает, что ты едешь по жизни на той скорости, которая тебе нравится, но подобные потрясения привлекают твое внимание. Бог словно одергивает тебя и говорит, смотри, не все так безопасно, как тебе кажется, не все так комфортно, как должно сейчас быть, потому что есть что-то, что я хочу в твоей жизни изменить, в твоем движении. И одна из ценностей давления или кризиса – это побудить нас думать о тех вещах, о которых мы обычно не думаем самостоятельно. Притча 20.30 звучит следующим образом. «Иногда требуется болезненный опыт, чтобы заставить нас изменить свой образ жизни. Обычный пример. Наверное, каждый из нас обжигался об плиту. И после этого болезненного опыта мы пересмотрели свое взаимодействие с плитой. Мы перестроились. И когда мы испытываем болезненный опыт, это отличная возможность нам что-то переосмыслить, нам что-то пересмотреть. Когда жизнь Давида рухнула, он написал такие слова. Псалом 118:59. «Я думал о неправильном направлении, в котором я шел, и, обратившись, побежал к тебе». Видно, что до этого он даже не задумывался о том, что в его жизни происходило. Но потрясение словно перезагрузили его, словно обновили его взгляд на те обычные вещи, которые были в его жизни до этого. И здесь я хотел бы, чтобы вы спросили себя, Следующий вопрос. К какому направлению меня подталкивает эта проблема? Что мне нужно изменить в своем движении? Это потрясение. Мои переживания. К какому направлению меня подталкивает эта проблема? Что мне нужно изменить в своем движении? Четвертое. Бог использует потрясение, чтобы защитить меня. Не знаю, задумались вы об этом или нет, но иногда трудности, с которыми мы сталкиваемся, удерживают нас от большего вреда. Есть такая фраза, что иногда трудности являются замаскированным благословением. Подумайте о тех людях, которые проспали свою встречу 11 сентября. Возможно, они, проснувшись, увидев время на своих часах, сказали, я упустил свою величайшую возможность. Но после, когда они увидели, что произошло, они, наверное, очень благодарили Бога. Я говорю о том теракте, который произошел 11 сентября в США. И сегодня тебе кажется, я опоздал на самолет». Тебе кажется, я не смог купить ту вещь, которую хотел. А после ты думаешь, увидев всю целостную картину, ты говоришь, Господь, спасибо тебе. Ты защитил меня. Ты уберег меня. Спасибо тебе. Возможно, сейчас был отличный какой-то, может быть, кредит, какое-то предложение, но Бог знал, что будет сегодня. Ты думаешь, почему-то не срастается, почему-то не складывается. Бог понимает, что я удерживаю твою безопасность которую мне важно для тебя обеспечить. Исход 13,17. Когда фараон отпустил народ, Бог не повел их через землю филистимлен, хотя так было ближе. Бог сказал, вступив в войну, они могут передумать и вернуться в Египет. Бог, но ведь так ближе. Бог так ведь короче. А Бог понимал, что то, с кем вам придется встретиться, вы их не одолеете. И вам придется вернуться обратно в египетское рабство. И ты, может быть, сегодня думаешь, Господь, но ведь так короче, так лучше, так легче. Но Бог делает что-то, чтобы нас защитить. Спросите себя здесь следующее. Как эта проблема может защитить меня? от Отчего... Эти потрясения предотвращают меня. Что может быть хуже в моей жизни, чем то, что происходит сейчас? И пятое. Бог использует потрясения, чтобы совершенствовать меня. Чтобы улучшать меня. Чтобы мы больше стали похожими на Иисуса Христа. Чтобы мы возрастали и изменяли наш характер. 1 Петра 5.10. «Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе, сам по кратковременном страдании вашим...» И какое там продолжение? Что Он сделает? «Усовершит вас, утвердит, укрепит, соделает какими? Непоколебимыми». Оказывается, боль – это цена взросления. Боль – это цена взросления. Господь, я хочу быть непоколебимым в этот, в этот период жизни. Он говорит, тогда будь открыт для того, чтобы я тебя совершенствовал. Будь открыт, чтобы я тебя изменял. Если мы хотим вырасти, если мы хотим повзрослеть, то нам придется столкнуться с болью, с болью перемен, с болью неизвестными вещами и событиями, которые нам предстоят пройти. Мы порой хотим результата, без процесса. А так не бывает. Знаете, когда мы понимаем, что Бог использует потрясение, чтобы совершенствовать нас, нам легче это проходить. Нам легче и правильнее к этому относиться. Говорим, Господь, я понимаю, почему эти люди сегодня окружают меня. Я по-другому посмотрю на это. Я по-другому отнесусь к этому. Помоги мне во всем этом увидеть, не то, что мир предпринимает, чтобы что-то, чтобы справиться с потрясениями сейчас, происходящими в нашей стране в мире, а помоги мне стать лучше благодаря этим потрясениям». 1 Петра 5:10 тот же самый стих, «Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу во Христе, сам по кратковременным страданиям, Вашим усовершит вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. Мы видим, что Бог заинтересован в развитии нашего характера. Бог заинтересован в нашем развитии нашей личности. И вся наша жизнь – это школа. Вы знаете, мы называемся с вами как? Учениками Иисуса Христа. Вы знаете, что в Новом Завете всего трижды мы названы христианами. И 263 раза мы названы учениками. Слово «ученик» говорит само за себя. Это те, кто постоянно обучаются. Могу ли я подойти к этим потрясениям как ученик? Не как критик, не как обвинитель, а как ученик, чему ты, Господь, хочешь научить меня посреди этих потрясений. Римлянам 5, 3, 4. Мы можем радоваться, когда сталкиваемся с проблемами и испытаниями. Радоваться, потому что знаем, что они полезны для нас. Просто увидите это слово. Полезны для нас. Это другой взгляд. Они полезны. Господь, какая-то польза сокрыта для меня в этих потрясениях. Они помогают нам научиться быть терпеливыми. Спросите себя здесь следующее. В чем я могу вырасти благодаря этим потрясениям? В чем я могу вырасти? Знаете, наши проблемы – это не проблемы. Знаете, в чем реальная проблема? проблема в нашем отношении к проблеме, в нашей реакции. Если мы всех обвиняем, если мы всеми недовольны, если мы жалуемся, если мы критикуем вот эта проблема, мы просто продолжаем идти еще один круг вокруг горы. А нам нужно войти в обетованную землю. Мы хотим больше славы, больше веры. Мы хотим больше Божьего огня в своей жизни. А вы знаете, Библия не раз Сравнивает наши трудности и испытания с очищающим огнем. Знаете, когда ты смотришь на свои украшения, на кольцо, есть проба. И она говорит о том, насколько там примесей. И чем больше проба, тем меньше примесей. И золото переплавляют, чтобы поднялись на поверхность нечистые металлы, которые убирают. Вы знаете, что чем чище металл, тем лучше его пропускная способность и проводимость. И мы говорим, Господь, я хочу, чтобы Ты больше действовал и пропускал себя через меня. Он говорит, мне нужно тебя очистить. Чтобы не было никаких препятствий для того, чтобы я мог течь через Твою жизнь. И потрясение ⁇ это одна из возможностей, когда Бог будет нас очищать. И, наконец, последнее. Доверяй Богу то, чего ты не понимаешь. Притча 20.24. Если Господь направляет наши шаги, зачем пытаться понять все, что случается в дороге? Если Господь направляет наши шаги, зачем пытаться понять все, что случается в дороге? Может быть, я сегодня не все могу по полочкам разложить в своем сознании. Возможно, я не могу увидеть всю картину целиком. Но я буду продолжать тебе доверять. До сего дня и момента и часа ты меня довел. И ты проведешь меня дальше. Порой понять то, что делает Бог, это как муравью понять, как устроен интернет. Это невозможно. Но ты просто продолжаешь доверять. И последнее место, притчи 3, 5, 6. Доверяй Господу всем своим сердцем не полагайся на собственное понимание, почитай Господа во всем, что делаешь и Он даст тебе успех Бог не просто хочет нас провести через обстоятельства Он хочет нас поднять в этих обстоятельствах еще выше, и то, что сегодня происходит, это не просто, чтобы мы выжили Он говорит, я хочу, чтобы ты пережил умножение, еще большее возвышение. как это было в жизни Даниила Потрясение за потрясениями, а у Даниила возвышение за возвышением. И прямо сейчас, когда все это происходит, будем доверять Господу. И Он будет нас проводить не просто, чтобы мы выжили, а чтобы мы пережили больше веры, больше Его славы, больше продвижения в своей жизни увидели. И да будет так. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословлены.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны!